0: Bienvenido a los Overthrow 2 Audio Challengers, un espacio de inspiración donde esperamos motivarte a definir un futuro más ambicioso para tus marcas y lograr el impacto que deseas.
1: Bueno, buenos días a todos. Eh, soy Yago Hernández de Lead en, en la oficina de PhD de, de Madrid y os doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestros Audio Challengers en los que pues, entrevistamos a personas relevantes que trabajan para marcas y entidades retadoras. que se atreven, esas que consideramos que se atreven a desafiar el... De status quo. Hoy nos acompaña Julia Sánchez, que es la directora general de la Escuela Superior de Música de Reina Sofía. Bienvenida, Julia.
0: Muchas gracias, Diego. Feliz año
1: a todos. Igualmente, feliz año a todos también, es verdad. <risa> <risa> eh, bueno, en nuestro libro, verso 2, pues describimos hasta 10 diferentes arquetipos en los que se cuadran eh, pues, este tipo de marcas. Y creemos que en el caso que nos ocupa hoy de la escuela, el que mejor se ajusta es el del de democrático. Eh, que bueno, creo que la. El nombre ya es bastante descriptivo de, de por sí. Es un challenger que, que toma algo que previamente es accesible para unos pocos y lo hace accesible para la mayoría. Exacto. Se recta un elitismo restrictivo, algo que solo estaba disponible antes pues, para los ricos o, o privilegiados. Eh, ¿Cómo queremos que responde el ciudadano ante ello? Pues la marca le da acceso a un mundo y sus beneficios que, que antes pensaban que no era para ellos. ¿Por qué definimos este arquetipo? ¿Por qué no nos relacionamos con, con la escuela? Pues porque la Escuela Superior de Música de la Sofía beca al 100% de sus alumnos. Sí, sí. Y aunque la música a veces pues, puede parecer un arte muy accesible, sobre todo si hablamos de la música moderna y de las nuevas plataformas, aunque también tienen, por supuesto, música, música clásica, eh, si hablamos de la música, es ante la música clásica, ciertas eh, digamos, áreas de ese arte a veces no han parecido tanto, ¿no? Pues si vemos un poco la ópera, ciertas declaraciones ahí de, de actores o, o sobre todo el poder acceder a, a profesionales que te, que te enseñen un poco y que puedan permitirte desarrollar el, el talento. Eso no es tan sencillo, es caro. Y que una, una, una escuela como esta, pues de, de esas becas y, y permitir acceso a mucha más, a mucha más gente, pues es una, es una gran noticia y lo hace, pues es un challenge, un retador, democratizador. Y en ese sentido, pues estamos aquí con Julia, pues para que nos cuente un poco la historia de la escuela, eh, su misión, sus valores, sus proyectos, cómo su comunicación y toda esa serie de, de cuestiones. Así que, pues nada, empezamos un poco el, el cuestionario que hemos preparado para, para ella... Así que, Julia, por favor, pues cuéntanos un poco, va a empezar, pues, cómo nace la Escuela Superior de Música Rana Sofía y cómo llegaste a formar parte de, de la compañía.
0: Muchas gracias, Iago. Eh, pues la verdad es que la historia de la escuela eh, es, es, es apasionante, ¿no? Comenzó con, con el concurso internacional de piano que montó y fundó Paloma Sí en el año 72 y que tenía como objetivo promocionar a los pianistas eh, internacionalmente sus carreras. Y una vez que llevaba ya una serie de ediciones, eh, ella se dio cuenta que no había ningún español que llegase a la fase final eh, del concurso. Y dijo, oye, ¿por qué? ¿Por qué los españoles, si tienen tanto talento, pues, no llegan al final? Y entonces se dio cuenta de que había pues, un, un problema eh, que era de la educación musical, eh, aquí estoy hablando de los años 80. Y entonces decidió formar una escuela, después de ver otras escuelas a nivel internacional... Y lo que quiso fue eh, formar una escuela que comenzó en el año 91, la escuela de Música Reina Sofía, que por un lado permitiese desa desarrollar el talento de los jóvenes músicos y, los que, los, y que los pudiesen competir eh, a nivel internacional y se convirtiesen en artistas internacionales. Pero como tú bien dices, el, lo bueno de la escuela o, o, o lo especial es que no solamente buscaba desarrollar el talento de aquellos jóvenes eh, y que pudiesen competir, sino que lo hiciese de una forma justa. Es decir, que fuese inclusiva y que pudiesen eh, acceder a esta formación de máxima calidad alumnos independientemente de su nivel de recursos. ¿no? Entonces, desde el principio ese, ese fue un poco, un poco nuestra misión y lo sigue siendo, que es apoyar el talento de los jóvenes músicos para que tengan carreras de éxito en el mundo profesional, independientemente de tus recursos de una forma inclusiva y e muy innovadora. Y el segundo objetivo y la segunda misión eh, de la escuela que pervive desde el año 91, vamos a celebrar ahora este, 21, este año 2021, pues nuestro 30 aniversario, es acercar la música a todos y hacerla accesible. este es un poco la, la doble misión que tiene nuestra escuela. Y yo entré pues en, en 2014, eh, la verdad que... Eh, no, fue un, no, no fue una cosa muy esperada en mi carrera, yo venía del sector eh, privado, estuve trabajando en, en primero estudié en ICADE, estuve trabajando en consultoría estratégica, asesorando a empresas de capital riesgo en Madrid y en Londres, eh, luego hice un MBA en Nueva York, pero sí, desde siempre en mi carrera eh, sentía que tenía una vocación de, pues de, de que lo que hiciese tuviese un impacto en la sociedad y que estuviese muy ligado a mejorar la vida de las personas. Y cuando acabé el MBA, eh, montamos una fundación de educación que se llama Empieza por Educar, aquí en España, que lo que tratamos es de eliminar las desigualdades educativas, atrayendo liderazgo y talento hacia el mundo educativo. Y después de estar cuatro años ahí, ya me había completamente enamorado del sector educativo, porque creo que es uno de los sectores que tiene mayor impacto en la sociedad, y, que, y además es que estoy convencida que el talento está igualmente distribuido por las oportunidades, ¿no? Entonces, el, el sector educativo lo que hace es dar esas oportunidades a la gente para que pueda llegar allí donde quiera. Y cuando estaba trabajando en a producir pues eh, me invitaron eh, a, por parte del, del patronato a hacer el proceso de entrevistas de, de la Fundación alberic y la Escuela de Música Reina Sofía, que estaba buscando a un, a un director general. Y, y la verdad que me pareció que la misión eh, pues estaba muy alineada con lo que yo buscaba y eso desde hace seis años y así, así acabé en, en, esta, en esta escuela que la verdad que tiene una misión apasionante y estos seis años digamos que mi objetivo ha sido por un lado profundizar en esa misión es decir, seguir consiguiendo tener esta educación de máxima calidad que forma a los artistas para que consigan empleo y por otro lado eh, conseguir que la escuela esté modernizada y sea contemporánea y dirigir a los retos que tiene hoy y que tendrá mañana.
1: Sí, la verdad que es una misión maravillosa, una maravillosa, y desde luego, ya el objetivo es un reto, es un reto per se, pero dentro de eso, ¿qué es lo que tú consideras que reta la Escuela Superior de Música Rana Sofía?
0: Pues yo creo que tiene tres retos eh, a distintos niveles distintos. ¿no? El primer reto yo creo que es un, un reto interno y es eh, como una institución, una fundación educativa con un impacto cultural y social, es su propia sostenibilidad en el tiempo, a largo plazo. Estamos hablando, por ejemplo, del modelo financiero, conseguir eh, que podamos seguir eh, manteniéndose en el tiempo y que perdure una institución que, que no tiene fondos públicos. La mayoría de los conservatorios en la educación superior en España pues depende de, de, de fondos públicos, nosotros tenemos una financiación que es 70% privada gracias a nuestros mecenas, 20% pública y un 10% de proyectos propios con lo cual este es un objetivo que nos reta todos los días a trabajar y, y, que, no, y que no es fácil y, y bueno tenemos un, un equipo estupendo gracias al cual pues lo estamos consiguiendo y la sostenibilidad no solamente viene por el ámbito financiero sino también tiene que ver con eh, poner en valor la trascendencia y la relevancia que tiene la música y una escuela como nuestra para la sociedad. Y, y dejarlo pues, muy claro ante todos nuestros stakeholders. Y también que el modelo de gobernanza sea sostenible. Entonces hay un reto eh, que es la propia sostenibilidad de la situación. El segundo tipo de reto, eh, que es el que yo creo que nos motiva a todos los que trabajamos aquí, a toda la comunidad, es el impacto que tiene nuestra escuela de música. Es decir, nosotros eh, vemos cómo le cambiamos eh, la vida a los jóvenes que vienen a la escuela. Eh, cada año se forman en nuestra escuela 150 jóvenes que vienen de 30 nacionalidades distintas, eh, muchos con muy pocos recursos y vemos que bueno, porque la formación que les damos realmente es, es un, un, un cambio muy importante en sus vidas y gracias al paso por la escuela consiguen empleos en, en el mundo de la música, casi tenemos un 100% de empleabilidad. Con lo cual lo que nos reta es eh, darles esas oportunidades a los chicos o a los jóvenes que les cambia la vida. ¿no? El segundo reto que tenemos dentro del impacto eh, de la escuela es usar la capacidad transformadora que tiene la música. Nosotros pensamos que la música tiene una capacidad de transformación eh, con muchísimo potencial. Es decir, por un lado pensamos que cuando escuchas música estás desarrollando la empatía. Al final los músicos y los oyentes viven juntos unas emociones profundas compartidas y creo que la empatía es uno de los valores más importantes de, de la sociedad. Y además pensamos que es un factor de convivencia y de cohesión social importantísimo. Eh, la música pues, nos sirve para eh, hacer proyectos artísticos juntos, nos sirve para afrontar la soledad en muchas ocasiones, para ayudar a expresar nuestras emociones y con muchísimos colectivos pues, eh, pensamos que tiene un poder transformador que va más allá eh, de que sea un entretenimiento o un concierto. Por supuesto que lo es y es muy divertido, pero pensamos que tiene un, un, un poder de transformación más allá y no estoy segura de que todos los músicos y las instituciones sean conscientes eh, de ese valor, ¿no? Que, que, que realmente si lo pusiésemos en su, en su máxima, a su máxima sí. capacidad pues podría eh, ser muy beneficioso para, para toda la población. Y el tercer, el tercer reto que tenemos eh, relacionado con la música es conseguir que no esté tan aislada y eso es un poco, eh, creo que lo que decías tú al principio no en la introducción, eh, realmente dar acceso a la música, que es eh, una joya, eh, a muchísimas más personas, acercarla a la gente. Eh, pensamos que ahora en el siglo XXI, con todo lo que sabemos sobre emprendimientos, con digitalización, con la creatividad, estamos en un momento estupendo para que para que esta joya, que a veces ha estado un poco escondida, tenga pues, un acceso más universal a las personas, y nosotros pues, queremos conectarla y queremos contribuir a ello. Eh, pensamos que la música, al ser parte de la cultura, realmente es un bien esencial, que debería ser protegido por los gobiernos y por todos los ciudadanos, y, y, y nosotros nuestro reto es poner eso en valor y, y que sea mucho más útil y accesible a todo el mundo.
1: No podría estar más de acuerdo, más de acuerdo contigo, pero... Eh... Escuchar música es toda una experiencia, además, que estimula los sentidos, estimula la mente, estimula eh, todo, vamos, la emotividad, todo lo que
0: Eso no saca haya. Positivas, o sea, no, 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 no tiene ninguna connotación negativa. Saca a lo mejor de no, no. las personas.
1: Mm. No, ninguna. Y en ese sentido, bueno, hablando de retos y hablando de un poco de, de toda esa misión que, que lleváis, ¿qué crees? O sea, a la hora de llevarla a cabo, y imagino que la sostenibilidad va a afectar bastante eh, ¿Cómo crees que vuestra estrategia de marketing es convierte en una, en una marca retadora?
0: Pues mira, es un reto porque hacemos mucho con muy poco. <risa> es el <risa> principal reto. Entonces, el presupuesto de marketing, sí, como somos una institución relativamente pequeña, somos no como diría yo, una pyme, eh, pues eh, es reducido, con lo cual nos obliga a ser muy imaginativos y, y muy innovadores. Y además tenemos que estar continuamente pensando en estrategias, Específicas para darnos a conocer a públicos muy diferentes, porque por un lado tenemos toda la parte de eh, dar a conocer nuestra labor ante potenciales alumnos que quieren solicitar ser parte de la escuela dar a conocer nuestra labor a, a potenciales mecenas que se quieren unir al proyecto y a la sociedad en general, tanto a los melómanos que están buscando un contenido y, y están buscando una experiencia muy distinta, a las personas que están alejadas de la música clásica pero que nosotros queremos acercar, acercarlas a nuestra, a nuestra institución. Con lo cual las estrategias de marketing son muy distintas en función a quién nos dirigimos y tenemos que ser muy creativos. Y además también está muy grande la de cuidar y fidelizar a nuestro público, a nuestros mecenas, a nuestros alumnos a los que nos siguen todos los días. Así que ese, ese es un poco el reto de nuestra estrategia de marketing.
1: Toda una triple estrategia. Bueno, Exacto. ya sabes que nosotros, entre las cosas, pues somos una agencia de medios y la primera pregunta me parece que es, que es obligada. ¿Qué importancia tiene la estrategia de medios dentro de, de vuestro plan de vuestra estrategia de, de marketing?
0: Bueno, pues la estrategia de medios eh, es fundamental, como decía antes, tenemos unos recursos limitados, con lo cual el margen de error es mínimo. Tenemos que ser muy orientadas y sí que es cierto que estamos muy orientados al, al ámbito digital. Pensamos que los medios digitales nos ofrecen mejor retorno e, inverso, e eh, retorno e inversión, con lo cual parte del proceso de digitalización de la escuela que emprendimos desde mi llegada de pues se ha acelerado muchísimo con la pandemia y, y lo vemos claro. ¿no? Eh, hemos desarrollado y fortalecido un equipo audiovisual muy potente que tenemos dentro de la escuela, tanto sonoro como de imagen, que hace que podamos desarrollar contenidos propios de muchísima calidad y eso nos hace que, bueno, pues que, que el contenido que elaboramos y que compartimos con los medios yo creo que tiene, es de mucha calidad. Y pues tenemos, eh, por un lado, digamos que nuestra principal, nuestros principales medios son las redes sociales, tenemos además un, pues un canal propio de YouTube, un canal propio que se llama Canal Escuela, donde todo el mundo puede visitar en nuestra página web pues las masterclasses y los conciertos de nuestros alumnos y nos, nuestros profesores. Y en las redes sociales tenemos presencia en las principales, tenemos alrededor de, bueno, pues de 60.000 seguidores, hemos crecido pues un 60% desde el último año en, en el número de seguidores en las redes sociales. Y luego también desde el año pasado estamos teniendo aparición en medios nacionales, eh, más generalistas eh, para dar esa labor de difusión pues hemos aparecido últimamente pues en el país en el 20 minutos nos han hecho algún reportaje en el ojo crítico en atención obras en la 2 etcétera y siempre y no hay que descuidar pues los medios especializados que son nuestro sector tanto a nivel nacional pues melómano esquerzo 12 notas etcétera como a nivel internacional que captamos alumnos de, de, de muchos países con lo cual también nos damos a conocer en medios como das orchester o piano news que son importantes porque es donde nuestros potenciales alumnos van a tener información de la escuela.
1: Muy bien. Bueno, has comentado obviamente el tema creativo que por la situación que tenéis os obliga a ser muy, muy creativos y precisamente la siguiente pregunta va un poco en esa, en esa línea. ¿Cómo utilizáis la creatividad en medios? ¿Os consideráis una marca creativa?
0: Bueno, yo creo que somos eh, creativos por necesidad, o sea, no, no, no nos queda otra. Es cierto que es difícil porque la música clásica a veces es un sector que se asocia ¿no? con valores de rigidez o un poco centenaria, pero yo creo que el proceso de digitalización nos ha ayudado muchísimo a tener más creatividad. Yo creo que la forma de ilustrarlo probablemente sea a través de algunos ejemplos que podáis ver el tipo de cosas que estamos haciendo en el ámbito de la creatividad y digitalización. Por ejemplo, durante el confinamiento hicimos un vídeo colaborativo entre más de 15 alumnos de la escuela utilizando una pizza de boquerini que se llama Música Nocturna de las Calles de Madrid, que fue nuestro homenaje también a todos los sanitarios y personal esencial que nos ayudaron durante, durante la crisis. Y bueno, fue un éxito, tuvo más de 90.000 reproducciones eh, bueno, y, fue líder, y conseguimos, gracias a este vídeo y otros, pues, ser líderes en redes sociales en las escuelas europeas. Ahora estamos haciendo un proyecto, la verdad, eh, que está saliendo muy bien, que se llama Desmontando la Orquesta. Hicimos un concierto en el mes de noviembre, que además eh, bueno, estuvimos muy contentos de poder hacerlo de forma presencial con el director Pablo Horas Casado, hicimos la quinta de Beethoven. Y además, pues es un tema, bueno, famosísimo, ¿no? Dentro del mundo de la música clásica y este año, bueno, el año pasado, el 20 coincidía que era el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, así que tenía, pues, mucha mucha relevancia. Y tuvimos un proyecto que se llama Desmontando la orquesta en el que en pequeñas piezas, píldoras digitales, cada alumno iba contando un poco pues, cuál era su instrumento y, y cómo encajaba con la, con, con la quinta de Beethoven, y bueno, ha tenido muchísimo éxito, lo hemos puesto lo, en marcha, lo hemos empezado a difundir hace un mes aproximadamente, y ya llevamos eh, 100.000 reproducciones, así que sabemos que está gustando mucho y tiene esta vía... Esa, esa idea que tenemos cada vez más de que también seamos pedagógicos, que la música les pueda explicar, pero también eh, pensamos que dar accesibilidad a la música clásica también hay una parte de hacerla más comprensible, que la gente pueda tener códigos para, para comprenderla mejor y este era con ese objetivo. Otra iniciativa digital muy chula que estamos haciendo es eh, un proyecto de realidad virtual para niños en edad escolar, que lo estamos haciendo con la Fundación Banco Santander. Eh, ya desde hace muchos años hacemos conciertos para niños eh, con, la, con la Fundación Banco Santander en el Auditorio Nacional, donde niños entre de primaria y secundaria vienen a escuchar música clásica y hacemos un programa adaptado, un poco más cortito, con un presentador, explicamos lo que van a hacer. Y bueno, como este año era muy complicado llevar a, a los niños al Auditorio Nacional, hoy hagamos algo distinto y estamos, estamos realizando esta experiencia que es de realidad virtual para escolares y entonces pues vamos a llevar lo que es la experiencia de la música clásica a los colegios donde los niños se puedan poner las gafas y, y puedan vivir por la experiencia de un concierto pero eh, desde de una forma mucho mucho más innovadora y esto justo lo estamos haciendo ahora y esperamos que pues en febrero aproximadamente ya, ya estén en la mayoría de los colegios
1: Hermana, madre, la verdad que este, este ejemplo casi contesta la siguiente pregunta que teníamos preparada porque la verdad que es un un ejemplo de de, de, marca, de, de de cómo una marca reta un poco el, lo, lo que hay en la situación la situación actual en este caso no pero en este sentido nos contarías algún proyecto más en el que esté involucrada la escuela que muestre esta actitud eh, retadora
0: Claro, bueno, pues yo creo que además de los proyectos que conté antes que, que eran un poco más para explicar la parte de creatividad digital yo creo que la actitud retadora se vio muchísimo eh, durante la pandemia y desde entonces que es la capacidad que hemos tenido para impartir eh, educación musical de máximo nivel a través de internet, eh, es decir el, el nivel de calidad que existe eh, a, a través de imagen y sonido para que se pueda hacer a distancia algo que tiene se requiere ese nivel de sonido para distinguir las notas y del, del nivel que hacen los alumnos era muy difícil. Yo creo que hace cinco años la tecnología no lo hubiese permitido y sin embargo fuimos capaces de, bueno, con, con distintos medios. Primero utilizamos Microsoft, ahora estamos utilizando otra plataforma también que se llama MF Classroom. Hemos conseguido eh, que las clases se puedan seguir haciendo online. Hemos puesto todos los medios en nuestra escuela para que los alumnos puedan venir y si el profesor está, no puede viajar porque está en Alemania, o en Francia, o en Rusia, pues a través de pantallas que, que hemos, eh, y, y equipos honores técnicos de muchísima calidad puedan seguir teniendo sus clases online. Entonces hemos transformado online todo lo que era el plan académico o sea, de la escuela, eh, lo cual de verdad que, que no, no ha sido fácil. Y bueno, ahí estamos muy orgullosos del resultado que hemos tenido. Nos han cubierto varios reportajes en este hecho y por contaros así muchas carrillo, estuve hablando... El, el presidente mundial, el CEO de Microsoft, que se llama Satia Nadella, en una conferencia sobre educación eh, con el presidente Telefónica en España, nos puso de ejemplo a la escuela de una institución educativa que se había ha sabido adaptar a, en la digitalización. O sea, que estamos muy orgullosos de cómo hemos llevado ese proceso eh, de ser puramente presencial a ser online y ahora estamos lo que se dice digital, una mezcla de físico y sí, digital, sí, sí. Eh, que estamos todos conviviendo con esta mezcla. Y eso pues, nos ha retado muchísimo y, y la segunda, el segundo proyecto, es retador, yo creo que, que destacaría nuestro proyecto de emprendimiento e innovación social que pusimos de marcha hace seis años y lo que queríamos eh, era, por un lado, que los alumnos, los, 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 los estudiantes de música desarrollasen otras habilidades además de, las, eh, de la interpretación eh, para que tuviesen un abanico de herramientas tecnológicas, digitales, de proyectos sociales que les, que les permitiesen tener una vida mucho más plena y que pudiesen aprovechar ese, ese, esa, ese, esa capacidad transformadora que tiene la música y a la que me refería en las preguntas anteriores. Con lo cual, eh, este proyecto de em emprendimiento e innovación social está funcionando muy bien, los alumnos tienen muchas herramientas y, y por darte un par de ejemplos, han hecho un proyecto, por ejemplo, que se llama Purple, en el que hacen talleres musicales con mujeres víctimas de violencia de género para devolverles un poco la dignidad, que ha funcionado muy bien. O estamos haciendo ahora, el próximo lunes, espero que podamos hacerlo, un concierto que se llama The Sound of Recycling, en donde estamos juntando música y danza con mensajes de apoyo al medio ambiente para concienciar a la población eh, sobre los usos responsables eh, de, de la de la, de hecho, del medio ambiente, o sea que, que yo creo que, que bueno son dos ejemplos de iniciativas que realmente están, como decías antes, retando el status quo. Es
1: fantástico. Es una, es una buena semana para hablar de educación online teniendo en cuenta <risa> el es reto que todos están teniendo muchas familias en Madrid ahora, ¿no? Con los colegios cerrados y la plataforma que creo que no está funcionando <risa> demasiado bien. No.
0: Sí, sí, aquí tengo yo a mis, tres, a mis tres hijos conectados en casa.
1: Precisamente, ¿no? <risa> Bueno, pues ya para finalizar la última pregunta es te vamos a pedir que nos des eh, ¿qué tres consejos le darías a, a alguien que quiera montar una compañía o una marca retadora?
0: Pues yo creo que lo primero es que, que no tenga miedo a equivocarse. Eh, no se puede retar los establecido sin asumir el, el riesgo. El, el error es normal y, y equivocarse eh, lo único que te permite es aprender, pero uno nunca se tiene que frustrar. Entonces yo creo que uno ser tolerante al, al riesgo es, es imprescindible y lo segundo que yo creo que realmente en mi caso personal es lo que mejor he hecho desde que he entrado en la escuela es eh, rodearte de un equipo de primera, eh, yo creo que todo lo que hemos conseguido en la escuela en los últimos seis años ha sido gracias al, al impresionante equipo que, que formamos todos los de la escuela y yo creo que es tanto importancia la competencia profesional, cada uno en su ámbito y ser expertos de cada una de las materias eh, como ser buenas personas y que todos estemos alineados con los valores de la organización y creemos un ambiente colaborativo y estemos también dispuestos a aprender. Yo creo que el siglo XXI es el siglo del aprendizaje continuo y, y lo vemos todos los días. Todos estamos viviendo situaciones eh, que nos, nos hacen hacer nuestro trabajo de una forma distinta al que era hace un año o hace dos y tenemos que evolucionar con estos retos. Y con lo cual, ese espíritu de, de valentía y de aprendizaje es, es fundamental y de colaboración entre todos los miembros del equipo. O sea, yo creo que son buenos necesidades y buenas personas lo que llevan a, a las instituciones, a las organizaciones a buen puerto. Y el tercer punto, que, el tercer consejo que diría es eh, un poco algo que, que llevo tiempo pensando, que es el equilibrio entre ser tenaz y ser valiente para tener una actitud reteadora pero también ser humilde y ser humilde significa aceptar la realidad muchas veces y escuchar a los demás estar dispuesto a escuchar otras opiniones y ver la realidad para no obcecarte con tu idea <risa> por, por muchas ganas que tengas de, de implementarla
1: Pues eh, estas son todas las preguntas muchísimas gracias Julia por, por tu tiempo y por supuesto enhorabuena por por todo ese proyectazo, por cómo estáis llevándolo todo, por la misión que hacéis y, y cómo estáis superando todas las barreras, especialmente más allá de todo lo que hemos sufrido todos en, en el último año, que además precisamente vuestra institución pues obviamente la afecta de forma muy 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 directa y, y nada, espero todo suerte del mundo en el, en el futuro con, con todos los proyectazos que tenéis en, en marcha.
0: Pues nada, Yago, la verdad es que nos ha encantado que nos incluyáis dentro del... De, de de la parte de Macarretadoras y animaros a vosotros y a todos los que nos escuchan a que veáis los conciertos online de la escuela en nuestra página web, Escuela de Música de la Sofía, pero también los presenciales porque los seguimos celebrando en nuestro auditorio, con, respetando todas las medidas de seguridad y a los eh, jóvenes siempre les gusta ver que el público asista a sus conciertos. Ajá. Así que nada, muchísimas gracias.
1: Pues así la hemos prometido, muchas gracias a, a ti. Y nada, y con esto cerramos esta edición de los Audio Challengers.
0: <risa> gracias, Yago, adiós. Chao. Gracias por escucharnos. Si quieres conocer más sobre el libro Overthrow 2, entra en librooverthrow2.com Suscríbete y encuentra más historias inspiradoras de la nueva ola de marcas retadoras.